0: Alors là, je suis sur le port de Saint-Nazaire, devant euh, le bateau qui s'appelle le Vol au Vent. Bateau qui, justement, va installer les poteaux qui sortent de l'eau, ainsi que les pales. Et là, donc effectivement, euh, je vois devant moi les pales des éoliennes qui sont euh, euh, installées à l'horizontale, les unes au-dessus des autres. Là, j'en vois neuf. Voilà, elles sont très, très longues. Et puis, 1, 2, 3, quatre, quatre poteaux qui vont être chargés là sur, euh, sur le bateau, qui repart ce soir, donc. Bon, je ne vous cache pas que pour aller voir de plus près ces éoliennes chargées sur le vol au vent, je suis descendue dans la vase et j'ai détruit mes baskets. Mais ça valait le coup pour se rendre compte à quel point ces installations sont colossales. Ma copine Manon, qui habite dans le coin, m'en avait déjà parlé comme d'un truc immense qui allait saccager le paysage. Moi, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Petite, j'allais souvent en vacances à la Baule, juste à côté. Cette côte, ce territoire sont chargés de souvenirs et ça me ferait mal de les voir abîmés par un projet comme celui-ci. En même temps, je dois admettre que de là où je suis, depuis le port de Saint-Nazaire, quand je regarde l'horizon, je ne vois rien du tout. Et je n'ai pas l'impression non plus que la vue soit gâchée depuis la plage de la Baule, comme le craignait Manon. Oui, parce que les éoliennes en mer sont installées en réalité à une quinzaine de kilomètres au large des côtes, pile-poil au sud de la pointe du Croisic. C'est là qu'est en train d'être construit, au moment où je tente cet épisode, le tout premier parc éolien en mer de France. Oui, oui, vous avez bien entendu le tout premier. À titre de comparaison, le Royaume-Uni, avec une quarantaine de parcs, est le deuxième pays producteur d'éolien offshore au monde après la Chine. D'autres pays européens, comme l'Allemagne, comme le Danemark ou les Pays-Bas, sont déjà très en avance également. La France, elle, n'en est qu'à ses débuts. Et donc, à Saint-Nazaire, ce sont au total 80 éoliennes qui seront en service en fin d'année 2022 et qui produiront 20% de la consommation électrique totale de la Loire-Atlantique. Certaines éoliennes tournent et produisent d'ailleurs déjà de l'électricité. Alors, vous vous demandez peut-être comme moi, mais pourquoi est-ce qu'on a attendu tout ce temps pour construire un parc d'éoliennes en mer Quel est l'intérêt de ce type d'installation Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'un point de vue financier, énergétique et écologique, est-ce que je vais pouvoir continuer de profiter des vacances à la baule chez ma copine Manon, comme avant Vous vous doutez bien que je n'allais pas laisser ces questions sans réponse, alors j'ai mené ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le 12e épisode de Watt, le podcast d'EDF sur l'énergie. Dans cet épisode, on part à la découverte de l'éolien en mer. Bon, je ne vais pas vous apprendre que pour faire fonctionner des éoliennes, il faut du vent. D'ailleurs, éolienne, ça vient de Éole, le dieu grec du vent. L'éolienne fait partie des principales sources d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité décarbonée. Renouvelable parce que du vent, il y en a à l'infini, et décarboné parce que son fonctionnement n'émet pas de CO2. Aujourd'hui, en France, la part de l'éolien dans la production nationale d'électricité est de l'ordre de 7 à 8%. C'est beaucoup plus que le solaire, qui est de l'ordre de 3%, mais deux fois moins que l'hydraulique, qui représente environ 13% du mix électrique. Mais vous l'aurez compris, ces chiffres ne prennent en compte que l'éolien terrestre. Or, la nouveauté cette année, c'est qu'il existe désormais des éoliennes en mer, parfois appelées éoliennes offshore.
1: L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer. Dès cette année, nous mettrons en activité le premier parc éolien en mer, au large de Saint-Nazaire.
0: En février 2022, le président de la République nous l'annonçait, L'éolien en mer, ça commence maintenant et ça commence à Saint-Nazaire. Et pourquoi Saint-Nazaire Et bien parce que, comme je vous le disais au début, pour qu'une éolienne fonctionne, il faut du vent. Et au large de Saint-Nazaire, en pleine mer, il y en a beaucoup du vent.
1: Donc déjà, on, se, on cherche un endroit où il y a du vent. Il euh, n'y a pas du vent partout, euh, de la même manière. Si vous regardez euh, le long de la côte des Landes, par exemple, il euh, y a beaucoup moins de vent, c'est beaucoup moins exposé, euh, puisque les flux qui remontent de l'Atlantique par, de l'Atlantique par le sud-ouest, euh, globalement, sont arrêtés par la pointe de l'Espagne. Et, et le, voilà. Alors, il y a des grosses tempêtes dans cet endroit-là, mais ce n'est pas un vent assez régulier tout au long de l'année pour être le, un des premiers endroits où installer de l'éolien.
0: Ce monsieur que vous venez d'entendre, c'est Olivier de la Laurentie directeur du projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Il m'explique ce qui a mené à choisir Saint-Nazaire comme premier site pour installer un parc éolien en mer. Donc raison numéro 1, le vent. Raison numéro 2, les fonds.
1: L'éolien posé, on dit qu'on ne peut pas aller faire de l'éolien posé euh, par plus de 50-60 mètres de profondeur.
0: Petite parenthèse, éolien posé, ça signifie que le pied de l'éolienne s'appuie sur le fond marin. Il est donc adapté au fond marin peu profond, entre 50 et 60 mètres, comme dit Olivier de la Laurentie. C'est l'option qui a été retenue pour les éoliennes du parc de Saint-Nazaire, par opposition à l'éolien flottant.
1: Donc ça nous restreint déjà, on ne va pas aller trop au large. Euh, En Méditerranée par exemple, si on veut aller trouver 50 mètres, 60 mètres de profondeur, on est très très proche du rivage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule technologie qui est envisagée en Méditerranée, c'est l'éolien flottant, ce qui permet de s'écarter du rivage. Parce que, en dehors de l'impact visuel, vous avez aussi partout, euh, vous avez, et sur le parc de Saint-Nazaire également, il y a un trafic maritime, un trafic côtier. Donc il faut s'écarter des routes maritimes, il faut se trouver à un endroit euh, où on ne crée pas un danger au regard de, de la navigation maritime. Donc quand on empile toutes ces euh, toutes ces données-là, euh, qu'on peut appeler des contraintes, mais qui pour moi sont, sont des données, eh bien euh, on arrive à trouver un certain nombre de, de, d'endroits. On en a b- encore beaucoup en France qui, euh, qui, sont, euh, qui sont très bien pour développer de l'éolien en mer, euh, mais de plus en plus, il va falloir aller un peu plus au large, et euh, c'est pour ça qu'on on consacre beaucoup d'énergie sur euh, le développement de l'éolien flottant. Très schématiquement, euh, une éolienne posée sur le parc de Saint-Nazaire, la fondation, il y a à peu près la même hauteur de fondation dans l'eau que sous le sol de la mer donc, si jamais j'ai 20 mètres de fond, il euh, y a euh, une fondation de 40 mètres avec 20 au-dessus, 20 en dessous. Sur ça, on va on va rajouter un mât d'éolienne qui fait 83 mètres. Et, euh, et donc, on arrive à une hauteur euh, au-dessus du niveau m- zéro moyen. Euh, on est je crois, en moyenne sur le parc de saint nazaire à 130, 130, 135 mètres. Donc ça, c'est la hauteur du « moyeu », entre guillemets, c'est la hauteur de la génératrice euh, dans la nacelle, et autour de ça, il y a le rotor des pales, et les pales elles-mêmes font 75 mètres de diamètre.
0: Tout ça vous paraît gigantesque Moi aussi. Mais il y a une bonne raison à cela, c'est qu'en mer, le vent est plus fort que sur Terre. Donc on a tout intérêt à massifier les installations pour produire un maximum d'électricité. Après tout, c'est ça le but
1: en mer, c'est le double euh, du facteur de charge d'une éolienne terrestre. Parce que en mer, il y a plus de vent, un vent plus régulier. Et que pour la même éolienne, euh, dans une année, on produit plus d'électricité en mer qu'à terre. Donc euh, voilà, encore des raisons d'aller vers, vers l'éolien en mer. Le parc de Saint-Nazaire, c'est 480 MW de puissance installée. Euh, c'est l'équivalent en consommation électrique. Alors on peut le présenter de, de, avec différents chiffres, c'est 20% de la consommation électrique totale de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire la consommation domestique et la consommation industrielle, la consommation urbaine, etc. Si jamais on parle que de consommation, euh, que de consommation domestique, c'est 700 000 personnes, c'est la 50% des habitants de la Loire-Atlantique. Voilà, ça représente la consommation de 50% de la consommation domestique de la Loire-Atlantique.
0: Ça, c'est pour le côté positif de l'éolien en mer. Mais vous vous doutez bien qu'il y a aussi des inconvénients. Ou du moins, des points de friction avec un certain nombre d'acteurs. Ma copine Manon, par exemple, ainsi que beaucoup d'autres habitants de la côte, se sont initialement opposés au projet à cause de son impact visuel.
1: À l'époque du débat public, on a fait faire des, euh, des simulations visuelles euh, de ce que représenterait le parc vu de la Terre euh, une fois qu'il serait construit, de jour comme de nuit. Et, euh, et aujourd'hui, on est en train, puisqu'on a déjà plus d'une trentaine d'éoliennes qui sont installées, on, a suffisamment de, on commence à avoir un peu de, matéri- de matériaux pour comparer nos photomontages avec les photos que l'on peut refaire aujourd'hui au même endroit, avec les mêmes conditions de luminosité, du vrai parc. Euh, notre satisfaction, c'est que euh, l'impact visuel euh, des vraies éoliennes est un petit peu plus faible que ce qu'on pouvait voir sur les photomontages. Euh, Ça montre qu'on n'a pas fait pire que les photomontages. Maintenant, quelqu'un qui n'aime pas voir une éolienne aura toujours en face de lui une éolienne. Le sujet n'est pas là. Il s'est agi beaucoup pendant le débat public et l'enquête publique euh, de de montrer que finalement, euh, à défaut de pouvoir considérer ce que je trouve moi, qu'une éolienne, c'est quand même quelque chose de majestueux, superbe, et qui fabrique de l'électricité avec un combustible gratuit, euh, eh bien euh, que, bon... Par défaut, c'est quand même quelque chose qui nous permet de fabriquer l'électricité dont on a tous besoin.
0: Pour ce premier parc à Saint-Nazaire, il faut avoir en tête que le processus de conception du projet est très long. La phase de concertation, c'est-à-dire les rencontres avec les acteurs du territoire et les premières réunions d'information avec le grand public, ça date de janvier 2007, il y a 15 ans Ensuite, il y a une phase d'études environnementale, puis une phase de débat public, puis une phase d'enquête publique, tout cela avant même de lancer la construction du projet. Pour Saint-Nazaire, le lancement du projet a été long, mais c'est pour la bonne cause, parce que ça permet justement d'étudier et de répondre à tous les questionnements que l'on pourrait avoir sur un tel projet. Xavier Mettet en sait quelque chose, il est coordinateur de France Nature Environnement dans les pays de la Loire.
2: Le premier sujet auquel on a pensé tout de suite, c'est le même qu'on retrouve sur les éoliennes à terre, c'est effectivement l'impact sur les oiseaux ou sur les chauves-souris, qui peut être fort en mer, parce qu'on a une population d'oiseaux très fort, surtout à proximité du littoral, avec des activités de pêche, donc des concentrations d'oiseaux à certaines périodes de l'année assez fortes, avec notamment des oiseaux protégés. Et donc là, euh, voilà, c'est aujourd'hui encore euh, le vrai sujet euh, avec des haies renouvelables, c'est quel est l'impact des parcs éoliens sur la, la vie faune, hein, les oiseaux, et sur les chauves-souris, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de données sur ce qui se passait en mer, quels étaient les couloirs de migration, est-ce qu'il y a réellement des chauves-souris qui vont voler au large entre les îles, dans le Morbras, etc. Et donc on a demandé à ce que EDF puisse affiner et faire des études supplémentaires pour mieux connaître euh, comment, le comportement des oiseaux en mer. Alors c'est, c'est ce qu'ils ont fait, donc on a eu beaucoup plus de données qu'on n'avait avant. Et je sais que DF renouvelables finance différents start-up ou laboratoires de recherche qui essayent de faire l'innovation technologique pour avoir justement des outils, des logiciels qui permettront de compter ces, euh, ces impacts et de peut-être devoir mettre en place un système de bridage des éoliennes à certaines heures de la journée pour éviter qu'elles ne fonctionnent et qu'elles ne viennent
0: tuer des, des oiseaux. Autre point d'inquiétude, les fonds marins. Oui, parce que le parc de Saint-Nazaire a une particularité, c'est le premier parc éolien, du moins en Europe, à être installé non pas sur des fonds sableux, mais sur des fonds rocheux.
2: Et donc, là, euh, obligé de de forer la roche, obligé de de faire du battage, donc avec un gros marteau, de taper sur les pieux pour les enfoncer. Et donc, dans ces phases de battage, ce qui est préoccupant, c'est le bruit et les vibrations que ça peut provoquer pour les mammifères marins, les dauphins et tous ses frères et cousins. Et aujourd'hui, le... Le, le chantier est en cours et on a pu voir entre les, les différentes phases de forage du de battage des mammifères qui euh, nageaient dans les eaux au large, euh, qui ne semblaient pas être impactés plus que ça. Donc ça nous a fortement rassurés et on sait que DF Renouvelable a mis une attention particulière justement sur ces mammifères.
0: Je ne sais pas si je vous ai dit, mais le papa de ma copine Manon est pêcheur. Il pêche la crevette grise le long de l'estuaire. C'est une crevette qui se pêche plutôt près des côtes. Je le sais parce qu'il nous a emmenés une ou deux fois à la journée sur son bateau et qu'on était de retour pour l'avéro. Quand il a su que 80 éoliennes allaient être installées sur son lieu de travail, soit à peu près la surface de 10 terrains de foot, il a fait la grimace. Mais selon Xavier Mettet, comme pour les autres problématiques, les différentes parties prenantes ont su s'écouter et trouver des solutions ensemble.
2: Je pense que les pêcheurs ont eu voix au chapitre dans l'ensemble des réunions euh, et sur les impacts environnementaux ou sur la ressource halieutique pour eux. Euh, ils ont eu des dédommagements euh, aussi qui étaient à la hauteur des enjeux. Ils ont pu participer. et euh, Un certain nombre de pêcheurs ont même participé... Euh, au suivi environnemental, au large. Et on est dans un, dans un dialogue, alors euh, qui est par, parfois un peu rude hein, avec le monde de la pêche, mais qui, qui permet justement d'avancer et de co-construire un projet où chacun s'est senti écouté.
1: Ça, euh donc là, je vois
0: plein de petits points déjà. J'imagine que chaque petit point, c'est une éolienne
1: Oui, alors nous sommes là dans le centre de coordination des opérations de construction du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. C'est ici qu'on gère le temps réel.
0: J'ai pu jeter un œil à la salle de contrôle depuis laquelle le projet est surveillé 24 heures sur 24. On peut voir les emplacements de chaque éolienne sur un écran géant, les éoliennes totalement installées, celles qui n'ont qu'une fondation et celles qui attendent encore d'être montées. Et puis on y voit les bateaux aussi, qui circulent autour du parc. Ça aussi, c'était une inquiétude pour le père de Manon. Je me rappelle qu'il était très soucieux de devoir contourner le parc à chaque sortie en mer.
1: Sur cette carte, on voit figurer deux chenaux. Euh, que vous pouvez retrouver sur notre site Internet et qui sont des chenaux qui nous permettent euh, d'autoriser euh, les pêcheurs qui, vont, qui, qui viennent de la Terre et vont au large de traverser euh, la zone du, euh, du chantier, traverser en sécurité, euh, pour éviter d'avoir à faire le, le tour de l'ensemble du parc éolien, qui fait quand même 78 km. s'il devait faire le tour euh, du parc éolien... Pour aller au large et pour revenir, ça leur fait perdre à peu près une heure à l'aller, une heure au retour. Et euh, bah, c'est deux heures de pêche et c'est deux heures de gasoil en plus. Donc euh, on a mis en place une procédure qui est un petit peu contraignante, mais finalement tout le monde s'y retrouve très bien. Et elle est très, très bien respectée. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir fait ça. C'est la première fois que ça se fait dans un parc éolien en mer dans le monde. Voilà, donc on est content de cette petite première aussi.
0: Pour l'instant, donc, des réponses ont été trouvées sur tous ces sujets et les discussions sont apaisées. Mais il faut continuer d'être vigilant, prévient Xavier Mettet. Selon lui... Tout va se
2: jouer sur les cinq premières années. C'est soit le milieu naturel réagit bien à l'installation d'un parc et ce qu'on avait prévu correspond à la réalité. Et donc ça, ça roule. Soit effectivement, on a de mauvaises surprises et c'est de, de nouveau faire un tour de table avec les services de l'État, avec les pêcheurs et avec le porteur de projet pour dire voilà, on fait quoi maintenant euh, Comment on essaye d'améliorer les choses Parce
0: que sinon, nous, on va se fâcher rouge. Quoi. Mais est-ce que tout ça vaut le coup au final Toutes ces années d'études, de débats, de discussions, tous ces plans, toutes ces précautions, tout cet argent aussi Parce qu'un projet comme celui de Saint-Nazaire, ça a évidemment un coût, 2 milliards d'euros. Quand je pose la question à Olivier de la Laurentie pour lui, il n'y a pas de doute.
1: Un projet de parc éolien en mer, aujourd'hui, euh, celui de Saint-Nazaire, 2 milliards d'euros d'investissement, a une durée de vie euh, calculée, euh, cible de 25 ans. Euh, je peux vous donner une première piste de réflexion quant à la durée de vie du parc, c'est qu'on a quand même une concession qui est de 40 ans. Donc euh, très sincèrement, si jamais au bout de 25 ans, il euh, y en a peut-être quelques-unes qui auront mal vieilli, et qu'on en a un certain nombre qui marche bien, on va peut-être simplement continuer à produire l'électricité. Après, nous, on fonctionne sur cette durée-là. Euh, c'est un gros investissement, mais par rapport à 1,7 TWh généré par an, euh, finalement, ça, ça vaut euh, largement le coût, dans tous les sens du terme. C'est, cette électricité-là, de toutes les manières, elle est générée, alors qu'elle n'existait pas avant. Donc, il faut juste la prendre comme elle est, elle vient compléter dans le mix électrique français les autres formes d'électricité.
0: Le parc de Saint-Nazaire est le tout premier parc d'éoliennes en mer de France. Mais d'autres sites sont déjà en construction et pour certains déjà bien avancés. À Fécamp, en Seine-Maritime, à Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor ou encore à Courseul-sur-Mer dans le Calvados. L'objectif étant, comme l'annonçait Emmanuel Macron, d'installer 40 gigawatts d'éolien en mer d'ici à 2050. Tous ces différents sites vont permettre ce qu'Olivier de la Laurentie appelle un effet de foisonnement qui va limiter le principe d'intermittence auquel est soumis l'éolien. Je m'explique. S'il est possible qu'il y ait effectivement des jours sans vent à Saint-Nazaire, par exemple, il est en revanche peu probable, voire quasi impossible, qu'il n'y ait simultanément pas de vent à Saint-Nazaire, ainsi qu'à Fécamp, ainsi qu'à Saint-Brieuc, ainsi qu'à Courseul-sur-Mer. Et donc, en couvrant davantage le territoire avec des éoliennes, on maximise les chances de les faire tourner, et donc de produire de l'électricité décarbonée, ce qui contribue à lutter contre le dérèglement climatique. En revanche, il va falloir s'assurer que cet effet de foisonnement ne se transforme pas en effet boule de neige en termes d'impact sur la nature. Xavier Metem disait, un parc éolien, ok, on peut en mesurer les effets. Mais si on se met à construire des parcs tout le long du littoral, là, ça peut faire une barrière pour les oiseaux, les poissons et la biodiversité en général. Il faudra donc être particulièrement vigilant dans les prochaines années. Merci d'avoir écouté ce 12 douzième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. A bientôt pour un nouvel épisode.